0: Perché tutti dovrebbero correre?
1: Eh, perché se la prendi bene, se non fai le cavolate all'inizio e sei costante, perché ti fa stare bene mentalmente, anche più che fisicamente, probabilmente.
0: Conversazioni sotto il ponte, il podcast dal Bridge9 Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Ti aspetto sulla pagina bridgeninstudio.it per trovare tutti i contenuti scritti, audio e video che ruotano intorno alla musica. Unisciti ad altri appassionati musicali al canale Telegram attraverso l'indirizzo bridgenestudio.it Telegram. L'ultimo invito, oramai scontato, è iscriverti al canale YouTube, eh, cliccare sulla campanella per rimanere anche qui sempre aggiornato sui contenuti che settimanalmente vengono pubblicati. E ora ti lascio alla puntata di oggi. Buon ascolto! Ciao a tutti, oggi a Conversazioni sotto il ponte ho il piacere di avere qui con me Lorenzo Maggiani. Ciao
1: Lorenzo. Ciao, ciao, ciao buonasera, grazie dell'invito.
0: Grazie a te di essere qui. Oh, Lorenzo è un musicista. No. no. <ride> Dai, allora, dici, dici subito chi sei e cosa fai.
1: Io sono un intruso qua dentro in effetti. <ride> Io mi occupo di web marketing quindi non centro niente e sono qui fondamentalmente perché ho un podcast sulla corsa che è una passione che abbiamo in comune fondamentalmente.
0: Esatto, esatto. No, infatti ti ho invitato perché abbiamo secondo me due passioni in comune, comunque anche se non sei musicista, perché eh, sei appunto un produttore di podcast, il tuo podcast si chiama da, da 0 a 42, è un podcast prettamente sulla corsa dove dai consigli, opinioni, anche tu... Vedo, ho visto che fai interviste, insomma, è un podcast un po' a 360 gradi su quella che è la corsa, l'attività, eh, diciamo, salutare. E Poi ci siamo scambiati anche un paio di messaggi su Instagram eh, perché avevo postato appunto Steve Wilson, per cui ho visto che anche tu sei un appassionato di Steve Wilson, per cui... Eh, tanto meglio ho pensato di invitarti qui a conversazioni sotto il ponte perché eh, l'incipit di conversazioni sotto il ponte è appunto creiamo relazioni attraverso la musica e mi piaceva appunto non solo creare relazioni con musicisti ma anche con persone che appunto potrebbero seguire il podcast e condividere anche magari le rispettive passioni visto che La corsa come il podcast e come la musica è fatta comunque di sacrifici, passione, costanza, programmazione perché ce ne vuole tanto. Eh, Per cui volevo appunto condividere più che l'aspetto musicale, anche oggi volevo condividere un po' tutto questo aspetto qua appunto di di passione, sacrificio e soprattutto programmazione che ce ne vuole tanto sia nella corsa che nella musica che poi nel, nella produzione del podcast quindi abbiamo detto che tu non sei musicista uh-huh. eh, ma non hai mai proprio suonato niente hai fatto...
1: mi nel senso che ci ho un po' provicchiato quando ero alle medie mi hanno fatto suonare un po' come a tutti lo strumento, la tastiera e mi è piaciuto non proprio subito, subito ma dopo un po' mi è piaciuto e mi è piaciuto al punto che ho preso un po' di lezioni per quelle, un po' di piano e quando ero adolescente, quindi crescendo, passate le scuole medie, ho cercato una band per personale, come fanno un po' tutti gli adolescenti, okay. solo che a Spezia c'è un locale abbastanza conosciuto, che si chiama La Scaletta, che è una roccaforte punk, fondamentalmente, e quindi okay. se tu sei adolescente a Spezia, o suoni il da classifica, che a me onestamente non piaceva, o suoni punk. <ride> Ma te quante band punk conosci con la tastiera?
0: <ride> Nessuna. <ride>
1: Appunto, e quindi non ho trovato nessuna band con cui suonare e ho smesso dopo un po'. Mi è purtroppo passato l'entusiasmo, ma non mi è passata la passione per la musica. Ok,
0: quindi la la tua passione per la musica, eh, come la traduci tu?
1: È una bella domanda, è sicuramente una compagna di vita perché mi ha accompagnato veramente fin da bambino e l'ascolto, ascolto musica tutti i giorni praticamente, quando posso... Ho perso un po' il passo rispetto a qualche tempo fa, scusate il gioco di parole, sulle ultimissime uscite, però è una parte imprescindibile proprio della mia quotidianità. Ok, e
0: subito curiosità sulla musica e corsa, eh, tu usi le cuffie per correre ascolti musica?
1: No, <ride> quindi <ride> sono sei... veramente... Okay non sono del partito ascoltati mentre corri ma ascolto il fiatone queste cose qua
0: <ride> è vero allora eh, diciamo che eh, io quando sono partito quando ho cominciato a correre avevo sempre le cuffie e diciamo ascoltavo, ascoltavo musica e poi mi sono accorto che eh, non riuscivo a rendere specialmente in quegli allenamenti che chiamiamo di qualità tra virgolette uh-huh. E perché appunto mi mancava questa componente dell'ascoltarmi per cui ho proprio deciso di togliermi le cuffie e non ascoltare più la musica perché sono ero troppo concentrato con la musica però... Diciamo che nel, nei lunghi, al posto della musica, poi ho cominciato ad ascoltarmi i podcast perché, <ride> perché così mi, mi, tenevo, mi tenevo informato. Quindi neanche i podcast ti ascolti.
1: Non ce la faccio proprio, ma ci ho provato. Ho provato sia con la musica che con i podcast. Anzi, quando ho iniziato a correre ero fomentato. Mm. Oh, adesso mi ascolto la musica anche mentre corro. Però non, non, non ci riuscivo, non, non so perché. È una cosa proprio mia e allora ho smesso. Anche con le cuffie, non tanto perché ti scappano, è proprio una questione mentale.
0: Proprio non ce, non, non ce, la, fai, non ce la fai, non ce la faccio. Non
1: ce la faccio, ci ho provato, non ce la faccio.
0: Ok, e tu hai, diciamo, fatto il tuo podcast, creato il tuo podcast che si chiama appunto Da 0 a 42. Poi dopo eh, in descrizione metterò anche poi tutte le, tutti i link del caso per, per trovarti. E. Un po' prima, mi stavi raccontando prima, un po' prima della pandemia, perché sei sei partito a novembre, mi dicevi, del 2019.
1: Esatto, esatto. esatto. Sono partito pochi giorni dopo aver fatto la mia unica finora maratona della mia vita, quella di Firenze. Pochi giorni dopo, sull'onda dell'entusiasmo, ho lanciato il podcast.
0: Come mai hai scelto un podcast proprio?
1: Perché... Io avevo bisogno di parlare per migliorare la mia edizione, il modo di espormi, uscire proprio dalla zona di comfort, come si suol dire, per il lavoro. E il podcast era un buon moto- metodo per farlo, perché rispetto al video mi costava meno fatica eh, farlo uh-huh. fondamentalmente, e poi perché comunque non avevo bisogno di una grande platea. E Il podcast mi andava bene, perché anche se sono partito in sordina e non mi ascoltava nessuno, non me ne poteva veramente fregare di meno e quindi era un buon compromesso tra mi metto in gioco ma non è che mi espongo al pubblico ludibrio fondamentalmente mi ascoltano in pochi e va bene così
0: certo anche se adesso così tanto pochi non lo sono
1: (ride) ma non voglio tirarmela però è andata molto molto meglio delle mie più rose aspettative
0: hai avuto anche un buon riscontro dal dal pubblico insomma da chi ti ascolta
1: e tra sì, l'altro
0: sì, sì. vedo anche che c'è un bell'intreccio anche con altre persone, altra gente che ha cominciato a fare podcast.
1: È vero, è vero, infatti, come Sulla te e come anche altri. Sì, esatto. sì, ma esatto! Ma anche se non sono podcast di corsa, comunque mi piace se posso portare dentro anche persone che magari si un pochino corrono, ma che fanno anche altri, altri podcast. Se è possibile, certo. mi fa piacere.
0: e Racconta un po' secondo te quanto è fondamentale la programmazione per poter portare avanti un podcast così come poter fare una corsa o insomma, la programmazione in sé che ruolo ha?
1: Io zona. rompo le balle, io rompo le balle perché lo dico sempre che ci sono troppi parallelismi tra la corsa e la vita, ma anche la musica o la programmazione per fare un podcast e queste cose qua, perché sembrerà scontato dirlo, ma è davvero importantissima, soprattutto se vuoi avere un progetto che esca con continuità nel tempo, perché capita di vedere dei podcast che nascono e poi pian pianino eh, scompaiono. Penso che la programmazione in questo, lo saprei meglio tu di me, anzi, che sei molto più bravo di me in queste cose, no, no, assolutamente, sia eh, fondamentale, assolutamente. Io ad esempio ho un file su Google Drive, una banalità, con tutte le idee che mi vengono in mente a me o che mi vengono suggerite dagli altri, da quelli che mi ascoltano, eccetera, eccetera, da quelli che incontro, con tutti gli argomenti e cerco anche di registrare delle puntate, chiamiamole evergreen, che okay. mi posso giocare nei momenti in cui magari non riesco a registrare perché sono berato dal lavoro, e la sera sono sfinito e non riesco neanche a registrare ma magari mi sono preparato una puntata un mese prima e me la gioco così quella settimana
0: certo ma qu- quante puntate registri? A- cioè qu- qual è la tua frequenza di-, di-, di uscita?
1: esco due puntate a settimana, martedì, e venerdì eh,
0: che non sono banali poi
1: non sì, come... sono corte, eh <ride>
0: Eh beh, però comunque, cioè, trovare argomenti, soprattutto è perché eh, tu fondamentalmente il, la, le tue puntate sono da solo, cioè, le, le fai tu, diciamo in diretta, per cui non è tanto come me, io ho l'ospite, sostanzialmente <ride> da me fa quasi tutto l'ospite, se non magari imboccarlo ogni tanto, eh, eh, cioè trovare argomenti, però di qua hai toccato secondo me una diciamo una, una componente eh, fondamentale perché hai detto eh, mi segno le cose che mi vengono in mente o che mi vengono suggerite perché è proprio bello che poi a un certo punto anche i suggerimenti arrivano proprio dalla community che si crea intorno a quello che è il tuo podcast, a quello che è il tuo progetto digitale.
1: Sì perché uno fai contenta alla gente, intanto me la porti a casa questa cosa eh, va bene. E- e due perché è un argomento che se te l'hanno chiesto è interessante perché se è interessante per uno magari è interessante anche per altri e poi come dici anche tu che il tuo claim crei relazioni fondamentalmente che è l'aspetto fondamentale del podcast anzi infatti sono contento spesso quando parlo di argomenti che mi hanno suggerito proprio perché così la persona dice ah visto ma ha parlato di me, perché poi nomino la persona, cioè si crea proprio un circolo virtuoso che instaura una relazione positiva e proficua. Eh, Credo sia importante in tutti i podcast e sia importante anche al di fuori del tuo stesso podcast, ma farlo con gli altri podcast italiani, come ad esempio quelli del Festival del Podcasting, tanto per dirne una.
0: È vero, è vero, perché anche tu quest'anno eri nel Festival del Podcasting eh, no perché non eri rimer- no, emergente Ho provato, ho provato tra,
1: tra le tali emergenti Sì sì ho provato, ah, ho provato. Quest'anno? Sì sì quest'anno, quest'anno. Ah, Perché, sì, perché il, quest- è ottobre più o meno Il festival del podcasting sì, esatto. e Io ho iniziato novembre Quindi ero già maturo ma ero ancora emergente
0: È vero è vero è vero. È vero. Anch'io, anch'io ho partecipato ma Non sono stato, non sono stato preso <ride> Quest'anno Ormai l'anno prossimo non sarà più emergente. Creeremo un altro podcast parallelo per fare per poter <ride> esatto, entrare nel festival. È stata
1: sola giusto per potersi presentare. <ride> Ma speriamo di vedersi di persona al festival. Avevo già il biglietto a suo tempo, eh, anch'io. Anche. Eh, eh,
0: anch'io, la... anch'io, anch'io. No, poi è proprio bello anche il, il fatto di creare relazioni perché alla fine sono poi relazioni reali. Nel senso che poi. Eh, Io ho interagito con te, a parte qualche commento su Instagram, a video su Steve Wilson eccetera eccetera, ma ho interagito con te (ride) perché ho partecipato alla tapasciata di Capodanno che avevi organizzato.
1: Grande, (ride) grandissimo.
0: (ride) Che, che era sostanzialmente questa corsa virtuale di 5-10 km che ho organizzato con, con il tuo podcast e, a quale si poteva iscriversi e ho, ho, visto, mi, ho visto in te un po' quell'anima organizzatrice che, c'ho, che ho anche io perché insomma hai, volu- hai voluto che ti si registrassero con i tempi e le cose insomma hai fatto proprio un, un, un bel lavoro secondo me
1: e sono un po', un po' nazista su queste cose quindi, <ride> eh, sono abbastanza preciso sono puntiglioso diciamo così nel lavoro e sono uno di quelli che sta attento anche alla punteggiatura quando scrive e quindi anche per, per la registrazione ho, ho fatto quello e poi da uomo di marketing ho fatto anche un po' di lead generation perché ho recuperato tutte le persone iscritte con la mail poi non spammo, non mando mai newsletter, però è intanto le ho raccolte è vero,
0: intanto le hai raccolte, <ride> esatto, che è un altro trucco, sporco trucco che comincia cominci a girare, esatto Sappia, sappiate che vi raccogliamo le mail <ride>
1: Esatto, esatto, io lo, fa, lo faccio tutto il giorno, non faccio altro che raccogliere email mail <ride> fondamentalmente
0: è vero perché tu di lavoro, appunto, fai il web marketing come hai detto prima, e, esatto. e, per cui sostanzialmente sei un po' anche avezzo a, a questa cosa qua. Hai anche un Patreon, giusto
1: sì, legato sì, 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 a del .042. Sì, sì.
0: E cosa offri in più nel Patreon? Per, cioè, per, anzi. Spieghiamo a chi non lo sa, perché non tutti sanno cos'è un Patreon, cos'è un Patreon e, e cosa fai sostanzialmente col tuo canale, col, con questo Patreon.
1: Patreon è una piattaforma che fa da intermediario e ti permette di eh, essere sostenuto economicamente da, dal popolo fondamentalmente che decide di darti una, una donazione ricorrente mensile. Però non mi piace dire proprio donazione, anche se ogni tanto mi scappa, perché appunto in cambio tu dai qualcosa, si spera e uno può impostare vari livelli a seconda di quanti soldi ti, ti danno mensilmente è molto comodo e Patreon si prende una percentuale abbastanza contenuta anche se mm-hmm. sicuramente se uno fosse bravo e ci voglia di farselo da solo sarebbe meglio come si può ben okay. immaginare però insomma mi, per quello che devo fare io cioè non è che ci devo campare diciamo E che da
0: creator io... abbiamo, hai una serie di future in più di. Sì. insomma di ti regolarizza tutto lui sostanzialmente esatto, si così.
1: sbatte lui a far mettere alle persone il metodo di pagamento, a fare le fatture eccetera eccetera, che è molto comodo perché io ho fatto tre livelli fondamentalmente uno che è quello da un euro che è più che altro simbolico e finisci giusto nell'elenco, nel sito di, dei sostenitori e lo nomino in una puntata, dico grazie in una puntata alla persona nominando nome e cognome il uno da cinque in cui oltre alle solite cose entri anche in un gruppo privato e mm-hmm. questo gruppo qui siamo in pochi, per, per fortuna, da un certo punto di vista, perché poi diventerebbe gest- difficile da gestire. Però è, mi ci trovo bene perché appunto ho costruito molte relazioni che adesso non ci siamo ancora visti di persona per. Vabbè, la vabbè, situazione attuale, però esatto, però è molto, molto valido, secondo me, ma non, non tanto per i contenuti che escono, ma proprio per le relazioni che si costruiscono, anche parlando di cavolate, non per forza di corsa. Vero e poi al 10 euro c'è in più delle puntate che faccio ad hoc proprio esclusive per i i patrons ok e
0: cosa cosa racconti in queste puntate di diverso rispetto al podcast?
1: Per ora poco, nel senso che mi sbottono un po' di più, possiamo dire così, racconto un po' più i fatti miei, cose di questo tipo. In realtà mi dimenticavo che per i 10 euro c'è anche un diario che fa la mia ragazza, se no se poi guarda questa puntata e non lo dico mi ammazza, che che fa lei a mano, che praticamente è un quadernino perché lei ha studiato proprio queste cose qui, fatto con una tecnica simile giapponese, per semplificare, che eh, poi diciamo firmo, dedico e mando poi via posta al sostenitore.
0: Ma è un quadernino nato diciamo così con lo scopo di eh, aiutarti nella programmazione della corsa oppure un quadernino a sé stante?
1: È un quadernino bianco perché non, non essendo un allenatore non mi permetto neanche lontanamente di scrivere che allenamenti dovrebbe fare per una persona però l'ho chiamato il diario del tapascione <ride> perché idealmente ci dovresti scrivere dentro i tuoi allenamenti, poi uno può scrivere okay. la lista della spesa, però idealmente certo. dovrebbe essere per quello. Certo, però è
0: bello, insomma l'idea anche di un gadget legato a 0.42 al podcast è, è, una cosa, è una cosa bella. E ce ne so, allora, di podcast sulla corsa ce ne sono tanti. Sì. E cos'è che rende diciamo, particolare il tuo?
1: Diciamo che io rispetto agli altri sono un amatore i podcast sulla corsa sono tutti, ce ne sono tanti validi quello senza dubbio però sono 99 su 100 fatti da allenatori che quindi ti danno ovviamente un consiglio tecnico sicuramente migliore del mio e non ho assolutamente dubbi però io sono nel 95% delle persone che corrono che sono tutti amatori e poi ci sono il 5% che sono allenatori io sono nel 95% come te e come tutti gli altri che corrono e quindi posso raccontare le esperienze di un runner comune che ha un po' un tempo normale su una qualsiasi distanza e tante persone si ritrovano in me perché rivedono i loro stessi problemi, le loro stesse difficoltà o le loro stesse soddisfazioni anche, sì. e quindi è più facile creare forse un legame, e poi il mio podcast è molto lo-fi per usare un termine anche music- musicale visto che a me piace anche lo fai a livello musicale eh, eh, perché veramente non ho la sigla ho una musichina random, e camminare Ah ok,
0: sì sì sì, ma ehm, e da, da, scusami, mi è venuta in mente la domanda che mi è sfuggita, <ride> a te. Eh, no, ecco cosa volevo dirti, infatti anche a me la, diciamo, hai dato proprio quell'impressione lì, cioè eh, ascoltando il tuo podcast eh, anch'io ho rivissuto alcune delle mie esperienze che ho affrontato appunto durante, durante la corsa cioè, cioè dura, anzi durante ehm, cioè perché non, non mi ritengo assolutamente un corridore arrivato perché i miei tempi sono veramente scarsi però eh, diciamo l'avvicinamento alla corsa è comunque una, una crescita è un, è un progressivo no? cioè, parti, sì, sì. si parte piano per poi dopo arrivare, arrivare più o meno a, a, a quello che è il tuo limite diciamo così senza, senza spingere troppo per cui ecco mi, mi sono mi ci sono ritrovato un, un bel po' eh, da, pod, da fruttore di podcast quali podcast consiglieresti tu?
1: Allora, sono podcast io posso... sulla corsa o, sei, o no. spazi? no 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 io allora ho iniziato a fare un podcast anche perché ascoltavo tanti podcast e oltretutto i podcast sulla corsa praticamente non ce n'era quando sono partito ora ce ne sono molti di più Quindi io consiglierei, io ascolto principalmente roba di marketing, di business, ma anche in verità di di altro genere. Io ti ti consiglierei sicuramente Strategia Digitale di Giulio Gaudiano, che nominavamo anche prima a microfoni spenti, che Eh, sicuramente eh. è stato uno dei primissimi podcast che io personalmente proprio ho iniziato ad ascoltare. Per rimanere in tema musicale io suggerirei, non perché è un mio amico <ride> e anche corre anche lui, ma perché secondo me è un bel podcast sulla musica, Suono ma nessuno apre, di okay. Matteo Fabbri, che è stato anche mio ospite e io sono stato a sua volta ospite da lui, ma non tanto perché è una marchetta questa, ma è perché vero. è veramente un bel podcast.
0: Quella l'ho sentita <ride> la puntata, è la puntata dove avete raccontato. Avete fatto la classifica dei, delle corse dei VIP. Sostanzialmente: Esatto, dei, dei, mari, musicali, dei musicisti, musicisti, musicisti. Dei musicisti, sì. esatto.
1: Sì, 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 esatto, <ride> esatto. Bil- Bil- no, però cioè... al di là di quello è bella. Mi sono divertito una marea a cercarli proprio i musicisti, a scoprire i tempi e paragonarmi anche con loro eh. perché ti immedesimi un po'.
0: È vero, è, è vero. figo. È sta... Ma... Invito ad andare ad ascoltarla perché anche quella è bella. <ride> Trover- troverete delle persone che mai avreste immaginato di di trovare a fare una maratona sostanzialmente
1: eh, esatto, non lo spoilerò però ci sono veramente dei personaggi impensabili veramente non, c'è, non solo il Gianni Morandi della situazione ma ce ne sono tanti altri che non ti aspetteresti è,
0: è vero, è vero, metto magari il link sotto
1: ma sì, non,
0: non ti preoccupare
1: ah, no, anche perché è una Ah ecco, Better Go Soul è un bel podcast di Luca Mick, che anche mm-hmm. lui è un runner un trail runner in verità, che però è un appassionato di basket e ha lanciato da poco un podcast fatto molto meglio del mio sullo sport, perché c'è tutta una costruzione di storytelling e di musica e lui, quello lì è veramente veramente bello, secondo me è costruito proprio bene, principalmente sul basket americano, e la cultura black mettiamola okay. così mi viene in mente sulla corsa Buckhold, forse è il più bello di tutti, se ti piace l'ultrarunning
0: running. Mm-hmm.
1: E poi, vabbè, non posso non citare Passione Podcast di Andrea Ciraulo, perché è un po' la, è il podcast che mi ha fatto iniziare a fare podcast. Che ti ha, che questi che sono ti quelli, ha spinto, sì, sì. Esatto, sono quelli che direi consigliati.
0: Beh, dai, il pod, Anche il podcast di anche strategia digitale, che è il podcast di Giulio sì. Gaudiano, è stato praticamente il primo podcast in Italia che parlava di, di digitale, vero. diciamo del tuo ambiente naturale. Sì, 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 è... sì, vero, vero. Eh,
1: no ma non adesso... faccio una lista di quelli di marketing perché sennò non finiamo più, cioè, ce ne, sono, ne ascolto anche troppi, anzi a volte ultimamente ne ho tolti un po' perché non, non ne posso più, ho bisogno anche di variare.
0: No infatti è vero, è vero perché poi dopo entri, entri quel trip lì, e io, io li ascolto l'unico momento diciamo, che mi capita di, dove mi capita di ascoltarli è o, o mentre corro, Oppure, mentre vado al lavoro quindi in macchina o sono in giro per lavoro in macchina, eh, mi, a, mi ascolto i podcast e mi, me li immagino. È, è un gran bel diversivo, secondo me, di sì. acculturarsi perché comunque eh, in, impari tante cose. Eh, me me, sì, ne, sì, me sì. ne accorgo, me, me ne sono accorto già solo in, in questi due o tre anni dove ho appunto. Ho sviluppato questa passione qua. Anch'io come te eh, sento appunto questo bisogno qua di migliorare nella mia esposizione e quindi anch'io mi sono lanciato nel, nel, nella creazione del podcast. Però io, contrariamente a te, sono partito anche col video perché ho scoperto che il programma che utilizzavo che utilizzo per montare musica eh, aveva una piccola parte video e ho detto: Vabbè, allora a questo punto qua mi butto col video. <ride>
1: Ho hai cominciato, fatto bene, hai fatto
0: bene. Ho cominciato così. Quindi, esatto, per i puristi del podcast, qual, po, cioè, i puristi del podcast potrebbero storcere un po' il naso, perché appunto il, il mio va anche su YouTube come video, per cui.
1: No, guarda, i, non è, cioè, i puristi del podcast esistono, ma se ne devono fare una ragione perché podcast è qualsiasi cosa, tu ti possa ascoltare con le cuffie o anche non con le cuffie ormai, con un assistente vocale, con le casse, con quello che vuoi.
0: È vero, è vero. Eh, parlando un po' di musica, eh, quali sono i tuoi generi preferiti?
1: Siamo, questa è un'altra cosa che abbiamo in comune perché io sono un fan sfegatato del grunge quindi, ah, okay. quindi ci, ci, ci troviamo d'accordo da questo punto di vista. Io sono nato e cresciuto a pane e camicia di flanella e per gem fondamentalmente.
0: Ah, e... sei di quel lato però, sei del lato eh. del Jam. <ride> <ride> sei quello a cui piacciono i per Jam.
1: Sono sei... il grange a cui piacciono i per Jam, esatto. esatto. Non, un po' esatto, diverso da quelli più Alice in chain insomma. Esatto, che comunque che mi piacciono lo stesso, però sì, se devo fare un, un nome ti direi Per gemme. Per però spazio veramente su tanti generi, perché ti posso ascoltare l'elettronica, come l'industrial, come lo fai, come dicevo prima, il punk, il rap, cioè, veramente anche il prog ovviamente, che sono cresciuto col prog, anzi merita principalmente, per dirti questa cavolata qua, io a sei anni in casa mi mettevo a giocare con un mio amico alla Playstation al pomeriggio dopo la scuola e mio papà ci metteva le cassette della PFM, delle Orme, del Banco del Mutuo Soccorso. Quindi noi praticamente a sei anni, i classici bambini, giocano alla Playstation, mangiano le Pringles e ascoltano la PFM, non so, <ride> storia di un minuto, cose di questo tipo qua. Però a me è rimasto effettivamente la, eh beh, la passione
0: no. musicale. Eh, sì. beh, Comunque, secondo me, sentirlo da così piccolo, cioè essere comunque... Eh, già solo averlo come sottofondo eh, è, è un'altra cosa cioè cresci con un'altra consapevolezza secondo me della musica
1: sì cresci male probabilmente però, <ride> però, però sì effettivamente a livello musicale niente da dire cioè, mio papà è uno che si è andato da solo, mi raccontava eh. quando ero piccino a vedersi un concerto in un locale che c'è qua vicino eh, che è in un paesino sperduto perché c'erano le orme cioè lui è a questo livello qua ma
0: beh ah, certo Bello. E anche abbiamo in comune anche Steven Wilson.
1: E beh, Steven Wilson che mi ha fatto scoprire quel mio amico che con me a sei anni si ascoltava il prog, me l'ha fatto ah, scoprire okay. lui. Mi <ride> ha fatto scoprire i Porcupine Tree in verità prima certo. di Steven Wilson uh, solista. Mi regalò in absenza per boh, un Natale mi pare qualche anno fa, appena uscito o l'anno dopo adesso non mi ricordo. Mm-hmm. E so, Visto che già il prog comunque mi piaceva sono rimasto... Eh, folgorato sulla via di Damasco da, dai Porcupine 3 prima e da Steven successivamente.
0: Ebbene, hai visto qualche concerto di Steven?
1: Ho visto due volte i Porcupine 3 e due volte Steven Wilson no, solista.
0: I, i Porcupine 3 me li sono persi, era già ormai troppo lanciato come solista, sì. per cui me li sono sì. proprio persi quelli. Ma anche perché è un peccato tardi, eh. sì, è l'ho
1: scop- sentito nella puntata proprio in cui, bellissima te l'avevo già detto in sì. cui ho intervistato l'autore del libro di Steven e eh, esatto. lo raccontavi che l'hai scoperti dopo sì, sì. però lui ha fatto 650.000 cose lo sai meglio tu di me Insomma, sì, tra sì, progetti sì. sconosciuti e, e più eh, è così produttivo che secondo me appena si può ricomincia a far tour a lui <ride>
0: Eh sì sì assolutamente, è già la seconda volta adesso che lo rinvia e, e siamo qua tutti a, ad aspettare il, esatto. il tour perché adesso non me lo perdo, non me lo perdo più neanche, <ride> neanche una volta, ci vado e basta, penso che la, il, tipo il terzo concerto che sono andato a vedere, il suo, è, doveva nascere mia figlia, era tipo il, il suo concerto era tipo il 17 di febbraio ho detto, uh-huh. doveva nascere mia figlia e mia figlia aveva il termine il 20 di febbraio, che tra l'altro il 20 febbraio era la data di nascita di Carcobain, per cui ho detto, vabbè, <ride> ho detto, se mi nasce il 20 febbraio, festa grande. In verità ha anticipato, ha deciso di nascere il 29 gennaio, okay, che tra l'altro è il compleanno della nonna, mia, mia mamma. Per cui anche mia moglie è stata eletta tipo miglior nuora dell'anno perché (ride) ha fatto (ride) fatto nascere la cosa. Ma io il 17 di febbraio sono andato a vedere Steve e Wilson e ho detto: Marta, mia moglie, ha detto: Ascolta, io devo andare perché è stata veramente. Era il 17 o il 14? Non mi ricordo più, comunque quella data lì era era lì vicino.
1: Cos'era l'alca a Milano
0: forse? No, era agli Arcimboldi. Al Cibold di Milano,
1: quello ah, okay, no. lì non l'ho visto allora, no? perché mi ricordo che ha fatto una data invernale, però forse era prima, un, un tour prima probabilmente rispetto a quella degli Ancimboldi
0: sì mi, sa di sì, sì, mi sa di sì, mi sa di sì, che era il tour, secondo me era il tour prima. Perché la prima volta The che. The Raven ho, forse. È, Probabilmente, forse. Sì. probabilmente la, sì, la prima volta che l'ho visto, l'ho visto, beh, ce l'ho for, fortunatamente ce l'ho qua vicino che è il vittoriale de, degli italiani. Il vittoriale per cui be- bellissimo con un palco c'è tutto l'antifiteatro che guarda proprio sul lago di garda io ce l'ho qui a, a pochi passi e- è veramente stata una cosa tra l'altro sono andato da solo perché non c'era ovviamente nessuno che veniva con me perché nessuno conosceva Steve Bliss <ride> <e ride> sono. <ride> eh, sono andato e, e beh, mi è stata una cosa divertente perché sono andato da solo era,
1: Nice. Ma guarda, è bellissimo come correre da soli e anche andare <coughs> ad ascoltare bene. i concerti da solo Io a volte ho trascinato la mia ragazza, tipo settembre di due anni fa L'ho portata a vedere gli Aestors and the Santa Donna eh, Però alla fine è stato comunque un piacere Però effettivamente anche andarci da soli ha c- il suo, perché, al al suo perché, perché Perché non devi rendere conto a nessuno, ti puoi mettere dove ti pare a te Te la godi, te la godi. Certo, assolutamente.
0: Veniamo un po' il tuo campo. Volevo, <ride> volevo eh, spiegare, anzi, volevo in questa puntata qua. Volevo far trasparire il, il grande potere della corsa, eh, per cui volevo chiederti: perché tutti dovrebbero correre,
1: <ride> eh perché se la prendi bene, se non fai le cavolate all'inizio sei costante, perché ti fa stare bene mentalmente, anche più che fisicamente probabilmente. Mm. Eh, se vogliamo proprio fare un sunto in quattro parole è questo, poi si potrebbe parlarne per tre ore di fila, però <ride> sintetizziamo, se no qua la gente, è, è qua per ascoltare della roba di musica si trova a me che parlo di corsa. No, 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 va bene,
0: diffondiamo il verbo, diffondiamo il verbo della, <ride> della, della, della corsa
1: no davvero se tu la, la prendi col, come devi prenderla cioè non per vincere niente perché non vincerai mai niente n- non per fare i cattivi ma perché <ride> se inizi a 30 anni a 40 anni non vinci niente e se lo prendi nel modo giusto con gradualità, con pazienza sopravvivendo ai primi giorni in cui c'hai dolori ovunque diventa un piacere, diventa solo che è una goduria
0: e cosa consiglieresti per chi parte da zero?
1: come dicevo eh, no, no, gradualità e pazienza innanzitutto proprio perché è un classico che adesso magari viene la primavera dici ah è bello ci sono 20 gradi esco e poi ti, però appena boh, c'è un po' più caldo su di troppo non ci vai più oppure viene l'inverno non ci vai più eccetera eccetera quindi la pazienza e la costanza come nel fare un podcast eh, come qualsiasi certo. altra cosa sono fondamentali e poi direi fate le cose Piano, partite piano, non vi insegue nessuno, se è il caso camminate anche, e alternate la camminata alla corsa perché dare un consiglio valido per tutti è impossibile fondamentalmente perché uno potrebbe essere comunque abbastanza allenato perché magari ha fatto ciclismo fino a ieri e allora ha una certa base aerobica da cui può partire oppure potrebbe esserci la persona sovrappeso che non corre da anni, che non fa attività da anni ed è molto più difficoltoso l'approccio certo. però se si fa con calma si fa tutto mi sentirei di consigliare una bella visita medica sportiva mm. anche se non ci sono gare fatela lo stesso perché è la cosa migliore da fare andare in un negozio specializzato non me ne vogliano le catene ma andate in un negozio specializzato di running e compratevi un paio di scarpe adatte a voi perché Ce ne sono un'infinità. Ed è bello e divertente quando entri nel giro comprarti 10.000 scarpe sì, e trovare tutti i tipi sputtanare così allegramente i soldi <ride> oltre che in vinili, in concerti in maglietta ai concerti anche in scarpe, in scarpe da corsa <ride> esatto. infatti io esco di casa tra un po' tra libri, musica e scarpe <ride> da corsa, non so più dove mettere le cose e, però davvero andate in un negozio perché si spera che le persone siano specializzate e riconoscano i vostri eventuali problemi di postura o di appoggio del piede e sapranno consigliarvi il modello giusto, dopodiché quelle sono le cose fondamentali perché certo. ce ne sono altre mille ma quelle fondamentali sono queste e andate pianino pianino un giorno sì un giorno no magari date il tempo di recuperare e aumentate poco 10% 15% 20% al massimo settimana su settimana
0: Certo, effettivamente anche il consiglio delle, di andare a due particolarità sulle scarpe soprattutto eh, quando vai a comprarle la prima volta che sono andato a comprare un paio di scarpe io eh, la prima cosa che mi hanno detto è sono andato anch'io in un negozio specializzato e mi hanno detto corri sul tapirullano a piedi nudi e mi hanno fatto esatto. correre tipo un minuto giusto per capire con dietro il tablet che mi inquadrava e mi dicevo No, guarda tu appoggi così tu appoggi così, ti consiglio uh-huh. queste scarpe qua cioè, o meglio non hai particolari problemi ti consiglio queste scarpe qua e per cui è, è, molto, è molto importante la seconda cosa che non tutti sanno è che hanno, le scarpe solitamente hanno una scadenza per noi runner
1: Vero. E è vero. non so che
0: chilometraggio tieni tu
1: Dipende Allora io fino a qualche tempo fa Correvo male anche a livello tecnico Poi mi hanno aggiustato per fortuna E mm. quando correvo male le consumavo ovviamente di più Perché se tu appoggi male La, la suola si consuma più velocemente certo. eh, Quindi i primi tempi le scarpe mi duravano poco Sui 500 km. Poi vabbè c'era una che mi è campata un po' di più Però mediamente insomma Ora mi vedo che sendo migliorato Mi possono durare un po' di più arrivo anche a 700-800 km e non mi spacco le ginocchia. Ecco, però Il sintomo, molto quale,
0: la, il sintomo so... qual è? Il sintomo è che comincia a avere dolori alle ginocchia sostanzialmente.
1: Sì, al di là del, dell'aspetto prestativo che sì, ma lascia il tempo che trova. Cioè effettivamente le scarpe che ho comprato per farle ripetute dopo 300 km già erano un po' meno reattive. Però, sticazzi, cioè nel senso, anche se vado 3 secondi più piano,
0: certo. a me non mi
1: cambia la vita però dopo un po' inizio, almeno io, che ho dei problemi un po' alle ginocchia che mi porto dietro da quando giocavo a basket eh, che, che ti, a me fanno male le ginocchia in generale sono le articolazioni quelle più sollecitate quindi tendenzialmente ginocchia, caviglie, tendini un po' da chille o tendine rotule o sono quelle lì le cose che solitamente ti vengono più a far male prima
0: certo, beh effettivamente poi ehm, scarpe a parte che però dicevi appunto di partire piano anche secondo me per prevenire appunto quei infortuni che se poi capitano ci si mette poi una vita a a recuperare Eh, adesso volevo raccontare anche la la mia esperienza diretta in questo campo magari che potrebbe essere anche di spunto a a qualcuno perché io ho cominciato a correre perché mi era arrivato un messaggio di un mio amico che mi diceva ah guarda mio papà è andato a fare la maratona a Valencia eh, oppure no ah no mio papà ha, ha, scusate, ha, fatto, ha fatto i suoi primi 10 km sotto l'ora corre più veloce di te <ride> <ride> allora lì preso da, da dentro e ho detto vabbè devo, devo, trovare, devo trovare il modo di correre anch'io i 10 km sotto l'ora e lì mi, non, ho, non ho rispettato quello che tu hai detto prima <ride> ma ho cominciato a correre piano però perché il primo giorno ho fatto tipo 4 km e basta secondo giorno 5 Terzo, gio- terzo, quarto giorno, sei. E così via, finché in un mese sono riuscito a fare i 10 km sotto l'ora. Per cui ho detto, ah, hai visto, ho dimostrato questo. Poi dopo la cosa ormai <ride> probabilmente mi era entrata come abitudine, e per cui sostanzialmente ho, ho continuato e, ed è stata veramente una figata. Benissimo, <ride> posso consigliare è vero, è vero. a tutti
1: e ma diciamo che se ti sai ascoltare, puoi sì. fare anche come hai fatto tu. È chiaro che dipende dalla situazione in cui parti. Eh, se io non conosco, cioè già non sono un coach, ma se poi a maggior ragione non so chi ho davanti, non posso dire fai così, fai cos'ha. Anch'io sono partito molto più sprint rispetto a quello che ho, mm. che, consiglio, che ho consigliato. Ma perché ero insieme ai miei amici, eravamo carichi, volevamo fare la mezza maratona e siamo partiti molto più forte di quello che dovevamo fare. E infatti qualcuno qua l'ha un po' pagata di inesperienza, qualche acciacchino che ti saremmo sicuramente potuti evitare
0: eh sì sì certo anche, ma anche a me sono capitato: mi è capitato il tallone mi è capitato il ginocchio cioè, io perché correvo male, il, ogni volta che facevo poi 10 km, tipo per due giorni non salivo le scale dal mal di ginocchio, eh, no, no. <ride> però diciamo che poi è una cosa che appunto impari col tempo, capisci, impari ad ascoltarti e, e insomma la, la recuperi. Tra l'altro la, tipo la tapasciata che ho condiviso... Che, <ride> avevo, che ero riuscito a fare i 10 km, era un sacco di tempo che non, riusci, che non facevo i 10 km, oh. però non è che sono uscito e ho fatto bandi botte a 10 km, eh, diciamo che eh, era festa, eh, c'erano, c'erano appunto giorni di festa, eh, si poteva coricchiare un po' di più. Sono uscito il primo giorno e ne ho fatti 6, il secondo giorno ne ho fatti 7, dopo ne ho fatti 9 e poi dopo il, dieci, il quarto giorno ho fatto i, i 10 km. E, Diciamo, ho completato la tappa sciata e... <ride> Grande. <ride> e quindi, un consiglio per strutturare magari un allenamento settimanale quale potrebbe essere?
1: Cosa possiamo dire? Secondo me, ovviamente, come al solito, dipende da che livello sei, da che obiettivi hai. Però, facciamo una cosa di massima. Minimo dovresti fare tre uscite settimanali. Perché poi poi carità, puoi fare anche due. Sti cavoli, però, diciamo, tre. Dicono i, i tecnici che sia il minimo per poter ottenere dei miglioramenti okay. Poi se riesci a farne 4 anche meglio ci arrivi magari successivamente se, Facendone tre, tendenzialmente li fai un giorno se sì, un giorno no mm. E il lungo che poi con i inizi non è tanto lungo Comunque l'uscita che dura un po' di più Solitamente si fa nel weekend Perché di solito, poi non è detto da lavoro Però di solito nel weekend hai più tempo a disposizione E se, soprattutto se te lo fai il sabato magari è anche la domenica di cazzeggio per recuperare e poi riparti correndo, per a correre il lunedì. A livello di questi allenamenti, come dicevo, il sabato fai quello più importante, che è quello che dura di più, e lo fai andando piano, lentissimo. Anzi, è un errore che ho fatto anch'io, che facevamo con i mie- coi miei amici, che fanno tutti. All'inizio vai troppo veloce. Venga. Bisogna correre piano. Anch'io. Pianissimo. <ride> so, ma tutti, guarda, cioè, vorrei conoscere uno che non ha fatto sta, sta cosa qua. E gli altri due allenamenti, o tre, quelli che riesci a fare, Vanno anche loro corsi quasi tutti piano, almeno di uno o due, dipende da quante uscite settimanali si fanno. E di solito quelli lì sono gli allenamenti di qualità, mm-hmm. che quindi puoi fare delle ripetute o delle, dei, dei, delle ritmi medi. Dipende qua da cosa stai preparando, da quali sono i tuoi obiettivi, da quanto sei allenato, eccetera, eccetera. Se sei all'inizio fai solo uscita lente, tutte uscite lente se fai all'inizio per almeno un mese, due mesi quello senza ombra di dubbio però se poi prendi un po' il via ti, ti, c'è quel friccicorio di dire ah, adesso miglioro giustamente, lecito e allora lì inserisci uno e poi magari successivamente due allenamenti un po' più veloci certo.
0: e come definiresti la ripetuta? mortale? <ride> no, spieghiamo
1: la, la ripetuta <ride> no, <scherpo. ride> Vai, È vai, vero.
0: Vai, <ride> tu. no no spiega tu, spiega tu. Che
1: sei... no semplicemente la, ri- la ripetuta sono dei cambi di ritmo di determinate lunghezze e determinate difficoltà cioè se io voglio migliorare per una 5 km io non devo di colpo partire e farmi 5 km a manetta ma insegnerò al mio corpo facendone che ne so 800 o 1000 metri alla volta un po' veloci anzi veloce alla velocità a cui voglio poi correre tutti e 5 i chilometri però tra, non essendo ancora allenato per fare tutti e cinque chilometri a quella velocità faccio un chilometro a quella velocità poi un po' di recupero e quindi correndo vado un po' più piano poi ricomincio a correre un altro chilometro a quella velocità e poi rallento eccetera eccetera insomma ripetuta perché ripeti n volte un certo ritmo una certa velocità patten, patten, pat,
0: pat. esatto eh, quello, eh, esatto tu Non ti fermi dopo la ripetuta?
1: Dipende, dipende. Allora, io essendo uno a cui piace correre tanto e non tanto veloce, anche perché faccio schifo, solitamente non faccio recupero da fermo, perché faccio sempre ripetute medie o ripetute lunghe. Mm Quindi in realtà io ho usato l'esempio dei 5 km, ma io non la preparo mai da 5 km, correndo tendenzialmente mezza maratona, tendenzialmente... È raro che faccia ripetute corte che prevedano quindi un recupero da fermo. Il recupero da fermo esiste, si fa, mm. però quando fai ripetute che sono brevi, che quindi richiedono uno sforzo molto molto intenso, quindi magari sono da 200-300 metri, cose, cose di questo tipo, e a quel punto lì sì il recupero è da fermo. Poi esistono anche ripetute da un chilometro in cui recuperi da fermo. Però per il mio obiettivo non le faccio, perché io devo devo recuperare, devo abituarmi a correre velocemente a lungo e quindi recuperando correndo abituo il corpo a smaltire l'acido lattico. Giusto,
0: corretto, corretto. Comunque sono tutti i (ride) consigli che poi troverete anche nelle puntate del, del podcast di Lorenzo, per cui... Andatevelo a spingere sì, Io ho
1: letto, ho letto dei libri fondamentalmente, eh. non sono un coach, ma ho letto dei libri perché mi, mi appassionano ah, no, le cose. Sono e... tutti
0: poi argomenti <ride> che tornano, perché poi quando entri in questo mondo qua cominci a sentire a parlare di lento, medio, eh, ritmo gara, eh, ripetute, fartlek insomma, sono tutte, sono tutte cose che poi dopo, quando uno ci entra, dice: ma Infatti, c'è mia moglie che mi dice: ma stai, stai dicendo, ma tu esci
1: e corri, no? è vero. Poi, dopo l'altra cosa che mi. Eh, ma è così per tutti gli argomenti. Scusa, se ti interrompo, anche per la musica. Perché la, la mia ragazza se gli parlo di, di Steven Wilson, dice: Ma qua è quello lì triste, che, che, <ride> che fa piangere, basta. È, cioè, è, è uguale. Eh. Anche mia moglie è uguale, vale eh, ma è triste. È Senti come è triste, è triste. Anche perché a me piace tantissimo The Raven That Refuse to Sing, okay. che ho più una delle mie canzoni preferite in assoluto, che però è, è deprimente sì, sì, è in una maniera assurda.
0: È vero. E nell'ultimo tour, tra l'altro, lo usava come chiusura, eh? Perché è proprio spettacolare, e... sì. Si, si, si sente che sono appassionato di Steve Wilson.
1: Grande, Steven è sempre nel mio cuore, grande. <ride> e... Poi,
0: Anna, una cosa, una curiosità: tu sei iscritto a una squadra oppure sei tramite Rankard?
1: Io ho runcard tutta la vita perché io sono un lupo solitario e che fa le cose per i fatti suoi. Probabilmente sbaglio okay. perché con una squadra sarei seguito meglio, però ho sempre fatto home made. Okay.
0: Ecco, spiegavo un attimo perché eh, forse adesso qualche informazione in più si trova, però ti dico già solo c- due anni fa, quando mi sono avvicinato, due, due, tre anni fa, quando mi sono avvicinato appunto alla corsa. Eh, non capivo cioè non riuscivo a capire come potermi iscrivere ad una mezza maratona e perché c'era ce la... un casino eh, esatto perché... Spiega, magari spiegalo tu che... anzi ci farai anche allora, le... una puntata su questa cosa qua no no perché secondo me è una cosa interessante eh, da capire:
1: sì. No, adesso sì, forse ti districhi un po' meglio però anch'io quando ho iniziato era estate 2018 con i miei amici abbiamo detto facciamo sta gara non ci, ci abbiamo perso parecchio tempo in quattro per capire bene come funzionava la faccenda in Italia, più, molto più che all'estero se cioè, tu un giorno potrai muoverti liberamente, andare a fare una gara all'estero non è necessario tutto questo iter, però in Italia classico discorso da italiano, siamo italiani eccetera eccetera, beh, non lo rifaccio siamo costretti a essere tesserati per correre una gara. Ci sono gare che sono FIDAL e gare che sono WISP, che sono i due enti macro grossi diciamo che organizzano gare. Quelli FIDAL sono quelli seri, tra virgolette, proprio della Federazione Italiana Atletica Leggera e quelli WISP no, ovviamente sono quelli della Unione Sport per Tutti, quindi sono quelli un po' più amatoriali. A prescindere da quale sia la famiglia della gara, tu hai bisogno di essere tesserato. Può, se sei tesserato Wisp puoi correre le gare Wisp e quindi è un tesseramento X di tot euro all'anno se vuoi correre tutte le gare Wisp comprese devi farti una tessera, devi essere tesserato FIDAL puoi farle in due modi o vai in una squadra e quindi la squadra in automatico ti tessera praticamente oppure te la fai da solo come dicevo che ho fatto io e ti fai la run card che sarebbe un obolo di 40 euro più o meno all'anno mm. che devi dare alla FIDAL e con quella accedi a tutte le gare italiane tutte praticamente esatto
0: tramite quella una volta che tu hai o, iscri- o l'iscrizione alla squadra oppure la, la tua tessera Runcard tramite quella puoi andare a fare una visita sportiva perché a questo punto qua tu devi fare sì. devi dimostrare il tuo stato di salute e quindi eh, sostanzialmente andare a fare appunto questa visita sportiva agonistica ok con la quale devi appunto presentarti con un certificato che viene rilasciato o dalla squadra che è la squadra che richiede per l'atleta oppure dalla Rancard che richiede per l'atleta la visita sportiva Poi,
1: corretto assolutamente l'unica cosa che mi viene da dire è io non l'ho fatto, ho fatto il contrario però a volte le, le, ci sono delle, degli enti che ti fanno degli sconti fondamentalmente se sei tesserato, uh-huh. quindi se tu sai già che ti devi fare la visita e che ti devi fare anche la rank card, fatti la Rancard il giorno prima Magari vai lì e ti fanno lo sconto. Non è detto, però, uno si può informare e certo. si risparmia quei 10 euro. mi sì, beni in una birretta. Ma no. ricordo
0: che anche con la Rancard eh, c'era anche qualche convenzione secondo me con eh, qualche esatto. studio medico, piuttosto che insomma c'è un po' esatto. c'è anche lì. Tutte le convenzioni. Io ero, ero partito come, come Rancard, eh, che, che costa appunto quei soldi lì, 40 euro. Mm-hmm. Eh, ma poi c'è stato un mio compaesano che mi ha tirato dentro. Uno, in una squadra dove perché pago anche di meno, tra l'altro, tra le altre cose, e poi dopo c'è anche questa cosa qua di essere comunque dentro la squadra. E è stimolante da certi punti di vista. Perché allora, non so se mangi. anche da te, eh, qui da noi c'è l'Inter Gardesano che, che organizzava fino a 2019, fino a febbraio 2020, le garette da 6, 7, 8, 10 km, 13 km nei paesini qui intorno, no? intorno al lago di Garda. Ed è una cosa molto piacere, gare che devi partecipare, puoi partecipare se sei diciamo così, iscritto a una squadra, iscritto FIDAL e, e, ci, e ci partecipi con la squadra, lì è bello perché poi dopo ti trovi con la squadra, io ovviamente ero l'ultimo dalla squadra, poi, no. <ride> e, però è bello perché poi c'è, c'è l'allenatore che ti, che ti stimola, insomma ti, ti, ti aiuta anche a correre, a migliorare, è proprio, è bello, è trovarsi con un, è, con un gruppo di amici Col quale condividere poi la stessa, stessa passione, per cui consiglio eventualmente anche la, la squadra, eh, anche se la mia prima mezza maratona l'ho fatta come runcard, eh, per cui con la mia bella maglietta della <ride> de, 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 de la, de, del, mezza... Del
1: Decathlon! Okay. No, 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 avevo, <ride> avevo la maglietta quella
0: della, 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 de, gara. De, della gara, quella che ti danno col pacco gara, okay. per cui... Ok, ok. <ride> è bella. Quindi sei partito nel 2018, quindi come me, più o meno, ecco più o meno, sì, perché anch'io sono partito nel 2018, forse du- non mi ricordo, 2018, sì. È per cui da, è da poco anche tu che corri. Però sei già riuscito, il tuo, pod- il tuo podcast si chiama Da 042, il che vuol- presuppone che una maratona tu l'abbia fatta.
1: L'ho fatta, non è andata benissimo. Non perché non l'abbia preparata male, ma perché ho avuto dei problemi di stomaco durante la gara. Però l'ho fatta, l'ho finita in qualche modo l'ho finita.
0: Dov'è che l'hai fatta?
1: A Firenze. A Firenze. Firenze, novembre 2019. Beh, no, sono comunque contento. È bellissima Firenze, è una bellissima gara quella lì. Organizzata bene, devo dire. Meglio ad esempio di Vienna, che tu diresti: ah, gli austriaci super precisi. Col eh, quel cazzo! Quella di Vienna che era, ho fatto la mezza, ma c'era anche la maratona. È stato un casino a livello organizzativo. Ah, Firenze è perfetta. Okay. A volte vedi, parliamo mai degli italiani come ho fatto prima. Stavolta.
0: Non ne ho fatte tante, ne ho fatte quattro fino, fino ad ora. E... però sono sempre state ben organizzate comunque. Ho fatto Verona, Brescia, Cremona. E, anzi due volte Verona perché poi Verona ne fa tipo 6 o 7 all'anno di, di gare sì, per cui vero. ho fatto la Giulietta Romeo e la, la, Gen, la, Gen- la Gensan per cui sono sempre molto ben organizzate mezze però non ho mai fatto la, la maratona
1: ti, ti spronerò, ti spronerò.
0: <ride> va bene va bene no anche perché c'è una bella cioè, qual è la Anzi, se vuoi dircelo tu, qual è la differenza tra preparare una 10 km, una mezza e una maratona?
1: Allora, tra la 10 e la mezza non c'è tutta questa differenza. Cioè, sì, ovviamente ci vuole di più preparare una mezza, è ovvio, cioè è più distanza. Però lav- fai comunque dei lavori abbastanza veloci. Riesci comunque ad andare sopra la soglia senza entrare troppo nel tecnico. Però diciamo... Ti, ti diletti un po' più su, con la qualità durante la settimana la maratona si, sì, gli fai gli allenamenti di qualità ma te quelle 2, 3, 4 ore 5 ore, quello che ci metterai che, che stai in piedi corri solo in, sotto la soglia anaerobica quindi ti, ti alleni solamente a fare del gran fondo certo. fondamentalmente e ci vogliono dei mesi e quindi è molto più lunga perché una mezza se parti da una base decente anche una 10 km Te la porti a casa, se non hai grosse pretese di tempo, anche in un due, tre mesi, quattro mesi se parti proprio quasi da zero, la maratona no, se parti da zero ci vuole un anno. Eh, eh, eh. <ride> e se parti da aver corso una mezza, ci voglio comunque tre mesi come minimo. Sì, sì. Io
0: ho, mi è molto molto, molto più Per la mia mezza, ho il mio foglio, già impostato, dove poi con il. Diciamo, con l'allenatore della squadra poi mi aiuta anche a ricalibrare un po' tutti gli allenamenti, però è impostato sulle otto settimane per la preparazione della mezza, mm-hmm. per cui so, so esatto, cioè, sì. Sì, mettendo dentro la data della de, de, de mezza ho tutto il programma, mm-hmm. de, de la, per cui eh, comunque per la, per la preparazione della mezza io ho sempre utilizzato le otto settimane, che è quello che viene che sono poi due mesi sostanzialmente
1: due mesi esatto quello che mi
0: spaventa un po' quello che mi spaventerebbe un po' della preparazione della della maratona sono proprio i tempi di preparazione perché poi dopo si cominciano a fare uscite da due tre ore
1: eh sì, <ride> eh, il mio lunghissimo è durato tre ore e venti, tre ore e mezza, adesso non mi ricordo, è passato un po' di tempo eh, e il, quando sono partito la mattina alle otto del mattino sono tornato che era l'ora di pranzo <ride> e la mia ragazza lì poverina che aspettava. Eh, Sarà ancora vivo. E guarda, mi, mi, mi... Sì, una... <ride> allora, io mi ricordo che l'ho fatto esattamente il solito giorno in cui Kipchoge ha fatto a Vienna il record, anche se poi non è un record omologabile, quello della maratona ah, sotto okay, le due certo. ore. Siamo partiti praticamente insieme. Io ero, lui ha finito, <ride> ha fatto la maratona in meno di due ore, io ero ancora lì che ero al trentesimo tipo chilometro, ne mancavano ancora 6 o 7 a finire l'allenamento, Manco la maratona.
0: <ride> sì, è vero.
1: Però va bene. È, per... è, impegnativo. è impegnativo.
0: L'hai fatto tutto da solo tu?
1: Tutto da solo, tutto da solo. Sì, sì, sì. Quali
0: sono i tuoi i, i personali?
1: Guarda, mh, niente di che, io sono il classico runner medio, io ho 21 minuti sulla 5 km, più o meno, adesso un secondo più secondo meno, 48 sulla 10 km e 1 e 49 spiccioli sulla mezza e la maratona 4 ore e 45 perché mi sono sentito male e mezz'ora l'ho passata in bagno praticamente, ah. di quelle 4 ore e 45 e, quindi, e mi sono disidratato ovviamente avendo questi problemi eh, di stomaco e ci ho messo molto di più diciamo che sa- ci avrei dovuto mettere 4 ore ah ok a- a più o meno
0: so sentivo anche che abbast- ai-, ai 21 km era abbastanza in linea
1: ero perfettamente in linea ero tipo un'ora e 59 non mi ricordo perché l'altra, l'altra particolarità della corsa è che poi dopo
0: impari proprio a, a, a ascoltare il tuo corpo e impari anche a conoscerti, cioè ti rendi già conto di quanto stai correndo troppo e quindi devi rallentare, cioè, tu sai esattamente il tuo passo se diciamo, ti, lo, lo mantieni eh, senza strafare e, e diciamo così, per quanto ti sei preparato eh, la chiudi proprio in quel tempo che ti sei programmato a meno di non avere appunto problemi o altro
1: però è sì la maratona è a quell'incognita in più che te non ti alleni facendo 42 km e quindi arrivi nell'ultimo pezzo che è un po' inesplorato quegli ultimi 5, 6, 7 km sono un po' a terra inesplorata e quindi c'è il classico muro della maratoneta su cui io sono andato andato a sbattere per altri motivi ma comunque può capitare che uno ci vada a, a sbattere però se sei ben allenato e ti ascolti, non succede niente. Io sono, non perché me la voglio tirare, ma sono convinto al 100% che se non avessi avuto fastidio di stomaco, magari ci mettevo 4 ore e un minuto. Mm-hmm. però non è che, che scoppiavo, ecco, magari non riuscivo a stare sotto le 4 ore, ma sicuramente 4 ore e un minuto, due minuti me la sarei fatta tranquillamente, certo. Beh, dai, comunque è stata,
0: credo, una bella esperienza, visto che poi dopo ti è stato comunque bellissimo. ti ha spinto a fare il podcast.
1: Io guardo so- sì, sì, ma mentre la preparavo ci pensavo dicevo ma cazzo dovrei fare un podcast perché io, io appunto li ascoltavo sempre certo. i, i podcast e non c'era nessuno che parlasse di corso dico ma potrei mettermi io a raccontare tutta questa preparazione per la maratona che sono tre mesi in cui vai a correre quasi tutti i giorni perché non lo faccio? Poi alla fine ho detto, vabbè ma sai qua c'è? mi ah. compro un microfono, c'è il Black Friday a 10 euro e inizio a registrare.
0: Giusto, hai fatto bene, hai fatto bene, perché è così, perché poi dopo si riempiamo secondo me il web di cose belle, <ride> di, co- <ride> sì. di cose che portano piacere insomma, che- perché poi, comunque, la corsa. anche mia moglie è stufa di sentirlo, però gli dice: oh, Ma c'ho questo, c'ho quello. Ma vai a correre, comincia a correre, che ti passa tutto. <ride> e poi è vero: è proprio così. È vero: è vero. Passa, ti passa tutto, ti migliora tutto. E I tuoi prossimi obiettivi, quali sono? Quando si potrà tornare?
1: Io mi sono fatto, mi sono dato un auto fregandomene della, del, del BCM, nel senso che mi sono dato di fare un FKT, che sarebbe un sito che si chiama Fastest No Time, dove raccolgono su determinati tracciati i tempi migliori fatti da delle persone. Uh-huh. E quindi vorrei fare un percorso che è sul sentiero, che è da queste parti, che è alle 5 terre praticamente, che sono, ce ne sono due in verità, papabili, uno un po' più facile, e uno un po' più difficile... E quindi mi farei in autogestione, cioè senza gara, la mia ragazza, la povera donna, mi porta alla partenza di questo tracciato e poi io da solo corro TTT e poi lei mi viene a riprendere dopo quattro ore, okay. quello che ci metterò, e, e niente, quindi il mio obiettivo è provare a fare almeno uno di questi due FKT. Okay. Sono questi tracciati appunto online. Quello è sicuramente un obiettivo perché è fattibile anche se non ci sono gare, mm-hmm. fondamentalmente. Quindi, è quello, è quello di questa primavera estate è quello adesso non so quando ci, ci arriverò perché uno è 33 chilometri con 1000 metri di dislivello e l'altro è 49 km, che quindi no. vorrebbe dire andare oltre la maratona e metterci anche dei metri di dislivello quindi non so però c'è da dire che al momento non c'è nessuno che ha fatto il miglior tempo quindi se io anche ci metto 20 ore sono comunque il migliore <ride> al mondo okay. come direbbe mio papà monoculus in terra c'è corum ok <ride> E quindi niente, a parte questa cavolata però è un obiettivo che mi darei da solo di farlo a prescindere da, dal tempo l'altra cosa che vorrei fare è una gara su trail, su sentiero qualsiasi distanza, perché non ne ho ancora mai fatte e poi rifare prima o poi una maratona, proprio per non dire cavolo che, l'unica che ho fatto stavo male certo, certo. Quindi per esorcizzare questa cosa che fa ridere è un aneddoto sempre simpatico però mi piacerebbe farne anche una decente di <ride> maratona
0: Beh sì, ma vedrai che poi dopo ci sarà, ci sarà sicuramente l'occasione. Ma lì alla Spezia, appunto. Eh, hai. Cioè dov'è che ti prepari? Cioè, hai, hai posti al piano dove prepararti? Sì,
1: sì, sì, sì. sì, sì. Io esco io abito in centro, mm. esco di casa, e qua c'è il. Ah. 200 metri, 300 metri, c'è cioè la passeggiata sul mare e lì c'è tutto il porto, corri tranquillamente in piano magari ti rompi le scatole perché se fai un po' avanti e indietro perché è lungo 5 km, certo. ormai la sua memoria <ride> e però se lo devi fare 5 volte sai cioè che fai 15 km e buonanotte oppure c'è una pista ciclabile un po' più distante anche lì te la puoi fare tranquillamente e se no c'è del essere saliscene, c'è eh, da divertirsi infatti, perché infatti sì. se inizi ad andare sui sentieri c'è da divertirsi Beh, gli allenamenti
0: in salita anche quelli fa le ripetute in salita
1: sì 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 lì sì. No. c'è l'imbarazzo della scelta Infatti, dopo,
0: n- un'altra brutta cosa che si impara quando, quando si corre è che poi a un certo punto cominci a conoscere tutti i percorsi e esattamente le distanze cioè, quanto ho a disposizione? ho 35 minuti, bene so che corro a quel passo qua so che faccio questo giro qui e il giro si chiude vero. e arrivi esattamente è vero eh, per cui anche quando gli dico ascolta vado a correre sto via a 40 minuti, e io sto via a 40 minuti perché so esattamente il giro che faccio, 7 km insomma. Eh.
1: No è vero, assolutamente. E il bello è che scopri anche i posti perché comunque adesso la mia ragazza ha iniziato a lavorare a, nella zona del Chianti da poche settimane mm-hmm. e quindi io sono andato ovviamente regolarmente, eh, lo dico per, la, per le, le, le forze <ride> dell'ordine, a trovarla. E visto che essendo congiunti si può okay. e allora ho approfittato, ho detto cavolo ma vado a correre in un posto nuovo, e ero felice come un bambino certo. e quindi mi sono fatto il mio tracciato, ho studiato eccetera eccetera e ho scoperto che ci sono altri mille posti dove andare a correre lì tra l'altro spettacolari perché c'è eh nella campagna toscana e, e quindi niente, non... si scopri io tra virgolette conosco meglio i posti lì di lei che ci abita eh, in questo certo. momento ah è
0: vero, è così, è così. Eh, pensa che eh... Da, da poco abbiamo cominciato a correre post lavoro con eh, alcuni colleghi, ci fermiamo, usciamo, eh, solo che siamo sostanzialmente quasi in centro Brescia no? e con, eh, con gli uffici, eh, per cui eh, ci siamo fatti… anzi. Mi, ho fatto tutto il percorso andando a beccare tutti i parchetti che ci sono lì intorno, per cui ho detto, ah, aspetta, passiamo di qua, c'è la ciclabile, passiamo dietro, facciamo così. E mi sono calcolato tutto il, il, il percorso per fare tipo i 6-7 chilometri che servono, piuttosto che poi mi sono già calcolato anche il percorso che mi porta a 10, perché quando arriveremo a 10 so già tutti i parchi <ride> da andare a toccare, tutte le ciclabili da fare, perché poi dopo diventa, diventa divertente così, insomma. Eh, anche correre in sicurezza tra virgolette senza rischiare di essere investiti
1: ogni due per tre
0: insomma, è tanta roba
1: eh sì, sì, se c'è un parco eh, andate in un parco sicuramente oltre che essere nel verde sei anche più sicuro io per fare il discorso delle ripetute in salita non c'è il parco e quindi vado in mezzo a una strada che non è tanto trafficata, ovviamente però comunque insomma io sto un attimino all'occhio e non è il massimo ah, della vero. vita però per una volta a settimana me la rischio certo, eh, sì, sì, esatto
0: ma dopo, dopo sei anche quello, sei uno di quelli che esce eh, esci la mattina o la sera tu?
1: nove volte su dieci al mattino mattino,
0: per cui ti svegli presto e esci
1: sì, io ho la fortuna che entro alle nove in ufficio e abito a 5 minuti a piedi dall'ufficio okay. quindi ho pochi tempi morti di, di spostamenti e quindi posso permettermi di non alzarmi alle 5, ma alzarmi alle 7, 7 e un quarto, a seconda di quanti chilometri devo fare, tornando al discorso di prima, tanto uno ha la sua tabella, sa so, oh, oggi 7 chilometri, ok, allora la sveglia è alle 7.10. oppure oggi è 8, allora è alle 7 e 5, tanto lo sai che devi aggiungere quei 5 minuti o togliere a seconda del chilometraggio.
0: Mangi? Di solito al mattino perché mi piace. Mangi prima oh. o devi, di uscire? No, ovviamente. Mangi dopo quando no, sei tornato?
1: assolutamente. Sì, sì, sì. Mio, già in generale, non facevo colazione, a prescindere dalla corsa, di mio che è un errore assolutamente. Prima di iniziare a correre, ora faccio colazione, ma post-corsa, post- corsa. quindi proteine. Sì, va bene. Sì, no, no, sì <ride> fa, mangiate le proteine, però io alla fine mangio la merendina. <ride>
0: <ride> Hanno sempre entrato in quel regime del alimentare poi. De-
1: Sì, l'alimentazione diventa una diretta conseguenza di, di correre, cioè io non sono di quelli impallinati, però è normale che se tu fai il lungo, il giorno dopo, cioè la sera prima, ti mangi magari un po' più di pasta perché il carboidrato sai che ti può far comodo, oppure post allenamento che ne so domani ho in programma di fare un allenamento che andrò di pomeriggio e non di mattina un po' lungo e alla sera magari non mi faccio invece la carbonara ma piuttosto mi faccio boh, un tonno che ne so della carne tipo specco o bresaula che invece contiene delle proteine certo. però non sono di quelli che si fanno di shake i beveroni di proteine cose così perché io sono abbastanza amatore sono amatore sono alla buona quindi sì, stai attento ma non c'è bisogno di ammazzarsi da questo no, punto di vista è vero Pensa che io invece ho proprio cambiato regime
0: alimentare eh, perché poi dopo sono andato da una dottoressa, avevo qualche problemino e mi ha proprio ribaltato il concetto di, di, di cibo. E durante la preparazione della, delle mezze io mi mangiavo la mattina due uova, tutte le mattine due uova, Beh, più le cereali più tutto il resto e al posto che aumentare di peso poi dopo il, a mezzogiorno sempre il piatto tripartito e dopo mm? si comincia a entrare in quel trip lì insomma solite cose carboidrati, mm. proteine e, e verdura e per poi arrivare alla sera a mangiare poco per aiutare il sonno e tutto il resto no? sì. e devo dire che è, è a me ha aiutato nel senso che poi dopo anche proprio come preparazione della, della corsa eh, cambiare anche il regime alimentare è proprio un'altra cosa poi, vabbè, eh, teoricamente dovevo evitare anche l'alcol ma la, la birretta la, mm. non, si, non si può, non si può <ride> rinunciare
1: no Perché esatto la birretta ogni tanto ci sta reintegra reintegra la birretta esatto. <ride>
0: pasto completo quella esatto <ride> Per cui anch'io ecco, gli sgarri sono bei concessi quantomeno ah, sì, quando ti se fanno tutti, stare bene.
1: Insomma. Esatto, se tu ti sai gestire, sai anche quando fare lo sgarro. Esatto. Non è che tutti i giorni ti mangi la pizza, o, non lo so, vai a mangiare il sushi, purtroppo. E <ride> però, eh, però, se ti è il venerdì, il giovedì, un giorno qualsiasi, te ne vai al ristorante. Eh, va bene, cioè, ripeto non è che dobbiamo vincere le olimpiadi esatto, ah, e la cosa particolare è che nonostante mangiassi così
0: tanto eh, correndo poi continuavo a dimagrire, cioè ero sì. arrivato a pesare tipo, sono peso un po' di più perché ho peso tipo 66 però ho 62 kg durante la preparazione della corsa che, mio, che poi era il mio peso diciamo mm-hmm. per come sono alto così, era proprio il mio peso giusto senza fare nulla di particolare correndo e, e mangiando per esatto. cui è proprio consi- consi- corsa consigliatissima a tutti. Dai, torniamo sulla, andiamo in conclusione, torniamo sulla musica, te la faccio anche a te questa domanda, dalla rubrica dei due album da consigliare, siamo più o meno coetanei, tu hai qualche anno di meno rispetto a me, eh, però ti chiedo anche a te due, anni, due album da consigliare prima del 2000 e dopo il 2000.
1: Lo sai e che penso che non è, essere l'unico a pensarla così, che è impossibile per un appassionato di musica dire un album o due album. Io te ne faccio, mara, mi prendo la libertà di fartene tre e tre. Allora, ti direi, prima 2000, prima 2000 <ride> ti dico tenny per gem, così a spregio per il discorso del grunge okay. di prima, <ride> del 91 e sempre del 91 uh, Spider-Land degli Slint. Che è l'album post-rock, secondo me, più bello di tutti i tempi. Okay. E poi ti direi dei Dream Nation, dei Sonic Cute. Ok. Quindi cambia anche un po' tre generi leggermente diversi. Dopo il 2000, io ti dico Lateralus, dei Tool. Ok. Che è, ah, è prog metal. Eh, cosa ti potrei dire? Mr. Beast, dei Mogwai, che anche lì è post-rock. E okay. poi non posso esimermi da In Absenza, dei Porcupine Tree.
0: Ok. Beh, ci sono Beh. tutti... Consigli musicali che conosco. E <ride> belli, 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 per cui li consiglio anch'io a mia volta. Finiranno comunque sotto in descrizione. Troverete tutti. diciamo le, la, 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 la lista degli album. E libri, invece da consigliare. Magari invece, che sulla musica, a te chiederei un libro sulla corsa. Poi, dopo, magari, se vuoi dirmene anche uno sulla musica. Benvenga:
1: allora, sulla corsa, se uno è un neofita anche solo l'arte di correre di Murakami è un evergreen è un libro veloce, breve poi a me piace tantissimo Murakami che mi sento sicuramente di consigliare è il classico consiglio, lo so quindi se arrivo uno appassionato dice Eh, ma tutti con questo libro sì, però è un bel libro, okay. leggero non, non rompe le scatole, non è troppo tecnico se uno vuole andare su roba ma- più tecnica, manualistica allora ti cerchi un libro di Fulvio Massini random e vanno tutti bene fondamentalmente <ride> Per dirti, ma la musica ti direi: uno dei miei libri preferiti in assoluto è eh, L'ultimo disco dei Moicani di Maurizio Blatto. Okay. Che è bellissimo. Che
0: non conosco. Praticamente,
1: è una, Maurizio Blatto è un, lavora in un negozio di dischi a Torino, mi sembra. Mm. E lui ha raccolto in questo libro una serie di aneddoti di tutti i personaggi che sono venuti in negozio da lui negli anni a chiedergli le cose più assurde, più incredibili e pazzesche. Eh, il libro è divertentissimo e tra l'altro io l'ho scoperto perché Max Collini degli Of Discopax, di Scopax, certo. aveva fatto un reading in cui eh, ha tratto un, un, un brano proprio da uno di questi racconti quindi poi guardando lui in questo concerto ha citato questo libro, ve lo sono comprato è bellissimo poi Blatt ha scritto anche altri libri sulla musica, tutti belli ma questo secondo me è il migliore
0: ok perfetto, grazie mille eh, Contatti dove ti possiamo trovare sul web, <ride> quali sono un po' i tuoi siti piuttosto che
1: social, eccetera, eccetera. Ma cercando Lorenzo Maggiani già di default esco fuori più o meno ovunque e anche cercando da 0 a 42 c'è qualcun altro con quel nome lì ma... Poca concorrenza, sicuramente. Okay. Se cercate nei podcast, in un qualsiasi piattaforma, Spotify, con tutte quelle che ci sono, Apple Podcast, eccetera, eccetera, da 0 a 42, esco fuori io. Ovviamente ho il mio sito, ma è un sito che serve a poco, serve per le cose operative, tipo metterci, ringraziare i patrons so fare la classifica della gara. Quindi ci metto anche le puntate, è eh? un po' sì. una trascrizione a volte delle puntate, ma fino a un certo punto, più che altro sono attivo oltre che sul podcast ovviamente, su Telegram, dove c'è il canale che raccoglie un po' la community, dove ogni tanto qualcuno commenta i post e magari mette un po' di dietro le quinte, cose di questo tipo, e poi Instagram, perché devo averci Instagram?
0: <ride> perché devo averci? È perché se no sei un uomo morto su, su facebook no sei, sei troppo giovane per facebook
1: no sono anche su facebook sia col mio profilo personale e ho fatto anche la pagina ma non la aggiorno cioè si sì, ci va in automatico perché c'è l'automatismo di speaker di... La, il post della puntata ah, ma okay. onestamente la, la curo poco
0: e quindi neanche i post di instagram li pubblichi direttamente su YouTube, su facebook?
1: Beh, qua da uomo di marketing devo tirarti l'orecchio, no scherzo. Però, no, non si fa. <ride> no, tira, tira le tira tira. No, diciamo che tendenzialmente non si fa perché sono due audience diverse, due tipologie di contenuto diverso e quindi dovrebbero richiedere due lavori diversi. Io piuttosto che ripostare la solita cosa che magari la gente che mi segue su Instagram la rivede uguale su Facebook, non la posto nemmeno.
0: Ok. Sappi che io faccio esattamente quello che tu non dici. Ti... <ride> io ero partito facendo due post diversi, eccetera, eccetera. Adesso per velocizzare la cosa, perché poi dopo diventa. Di, diventa cioè, la gente non se ne rende conto, probabilmente. È ah, lavoro. Però diventa un lavoro fare questa cosa qua. Assolutamente. Insomma. E poi dopo vai a, a trovare tutte le piccole ottimizzazioni per quanto, in relazione anche al risultato finale che hai. Per cui. No,
1: è bravo, bravissimo. Il risult... cioè, se tu ottieni il risultato ma ripubblica le uguali denti che ovviamente Adesso esatto. non è che voglio fare il professore il maestro si fa così col paraocchi uno deve <ride> adattare le cose alla propria situazione, esatto. alla propria realtà alla propria vita, alla propria socialità perché se fare un post diverso ti richiede un quarto d'ora e piuttosto che un quarto d'ora ti può andare a bere una birra a fare un aperitivo, ma vai a farti l'aperitivo bravo, cioè, esatto,
0: non perdersi sui <ride> social è vero, è così esatto, cioè infatti io eh, ho scoperto, mi sono spostato al, eh, adesso io come tanti sapranno è circa un anno che anzi è un anno che sto facendo appunto questo podcast qua e le sto provando più o meno tutte adesso sono nella fase dove dico ho scoperto che c'è una audience probabilmente interessata al podcast anche su Instagram per cui mi concentro un po' più su Instagram e Facebook lo lascio come appoggio Eh, appunto ripubblicando Instagram piuttosto che invece lì andando magari a pubblicare dei video, degli ispezioni di video, insomma sono tutte tecniche che si imparano e si si, si sviluppano mano a mano che poi cresce il proprio progetto, progetto digitale, per cui sono belle cose dai.
1: Sì, è giusto andare a tentativi, eh? soprattutto sì. quando te lo puoi permettere, tra virgolette, che sei ancora un po' più piccolo all'inizio, è meglio sperimentare e capisci com- cosa funziona. E all'inizio Instagram non lo calcolavo più di tanto per il podcast, invece come dici tu, ho visto che in verità c'è gente che, che ti scopre anche da Instagram, e allora lo curiamo finché sì, sì. cioè Non è che sono io, sono il classico calzolaio che vengono con le scarpe rotte perché in verità mi occupo di marketing e poi non è che Instagram sia proprio lì <ride> che tutti lo... i giorni eh.
0: però. certo che però. lo sfrutti come esatto, esatto cioè, è la storia la cosa sì, sì. io ho scoperto tanti che invece scop- mi hanno scoperto tramite le storie di Instagram ah, vedi eh, cosa che non avrei mai pensato c'è cioè, gente <ride> che magari ha cominciato a ricondividere il eh, brigida Nine studio taggandomi come un dicendo ah ho scoperto interviste fantastico le ascolto me le sono fatte tutte cioè, che vai io ho detto boh ma perché quel giorno lì avevo voglia di fare la storia hai capito eh, è così va un po' a, a tentativi sì sì Lorenzo ti ringrazio molto per la la chiamata e la chiamata la la conversazione la la nostra chiacchierata è stato bello spero che gli amici musicisti e appassionati musicali eh, abbiano trovato questa questa conversazione interessante anche per loro e li abbia magari invogliati a fare un'attività fisica che sia la corsa che sia qualcos'altro perché è una cosa che è bella e ci fa star bene e che ha un sacco di speditudini con quella che è il mondo musicale
1: spero di non avere annoiato con questa incursione <ride> del tuo podcast del, del tuo progetto però davvero grazie a te davvero de, dell'invito è stato un piacere e mi sono divertito un sacco
0: <ride> grazie ancora
1: ciao Lorenzo grazie a te, ciao a tutti ciao, 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 ciao. Ciao.
0: Grazie per aver ascoltato il podcast, tutti i riferimenti citati all'interno della puntata sono riportati in descrizione al video o in descrizione al podcast, ti invito a far visita al sito bridgingstudio.it per tutti i contenuti pubblicati e ad unirti al canale telegram bridgingstudio.it telegram. Grazie e a presto!